0: Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, seja sobre a vida de todos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós daremos início a uma nova série... E nós leremos capítulo 1, versos 1 a 5. Peço que os irmãos me acompanhem na leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, Graça a vós outros e pais da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Bom, para nós entendermos um pouco o contexto de Gálatas, daquilo que Paulo está falando, a gente pode trazer para os nossos dias uma realidade que nós temos vivido e que tem se tornado, infelizmente, cada vez mais comum. Acredito que todos os irmãos, ou pelo menos a maioria, já ouviu falar da expressão fake news. Notícias falsas, boatos, coisas que são veiculadas normalmente na mídia, mas também conversas corriqueiras que desviam as pessoas da verdade, desviam as pessoas daquilo que é verdadeiro, e isso gera um grande mal em todos aqueles que estão envolvidos nessa situação. E, apesar desse termo, fake news, ter se tornado mais popular nos últimos anos, a questão dos boatos e das mentiras é extremamente antiga. Muito antes das redes sociais, muito antes da internet, isso já havia. Se nós voltarmos bem no passado, já na época do imperador romano Nero, nós sabemos pela história que teve uma ocasião que Roma pegou fogo. E espalhou-se pela cidade um boato de que os cristãos haviam tacado fogo em Roma. E a partir desse boato, o imperador Nero passou a perseguir ferozmente os cristãos. Mas os cristãos não tinham nada a ver com essa história. E isso aconteceu ao longo de toda a história, e era isso que estava acontecendo também na região da Galáxia. Paulo, o livro de Atos, relata que... Ao longo das suas viagens missionárias, ele passou por essa região, pregou o Evangelho de Jesus Cristo, fez discípulos, plantou igrejas e depois seguiu para outras regiões para continuar o trabalho missionário. Mas, pouco tempo depois de Paulo ter saído de lá, alguns supostos mestres começaram a invadir aquelas igrejas e começaram a espalhar mentiras e boatos acerca de Paulo e acerca do ministério dele e acerca da mensagem que ele pregava. E isso começou a causar um grande mal àquelas igrejas, começou a gerar confusão, começou a gerar desconfiança. E a situação ficou tão grave que resultou justamente nessa carta de Paulo aos Gálatas. Paulo estava diante de uma grave situação e escreveu uma carta que, para muitos, é considerada, se não a mais enérgica, uma das mais enérgicas de Paulo. Porque Paulo estava intensamente combatendo os erros que haviam se espalhado naquelas igrejas. E apesar dessa brevidade, dessa carta, ela é talvez, ela é uma das cartas com mais doutrina de Paulo, é uma das cartas que mais influenciou o pensamento cristão, inclusive na reforma protestante. Lutero dizia que era a sua própria carta. E Gálatas tem ainda hoje uma lição muito valiosa para todos nós. Gálatas foi chamada de a carta da liberdade cristã e também a carta do evangelho da livre graça, porque mais do que qualquer outro escrito de Paulo, a carta dos Gálatas enfatiza a questão da liberdade que temos em Cristo, da suficiência da obra de Cristo Jesus e de como Jesus nos libertou de todo o pecado, de todo o legalismo e de toda a obra para a nossa salvação. A carta aos Gálatas nos ensina tudo isso. E Paulo, diante desse grave perigo de mentiras, de falsos ensinos, que precisavam ser duramente combatidos, ele começa já nesse início, de uma forma bem peculiar, evocando, antes de tudo, a sua autoridade. E ele faz isso baseado na sua missão, na sua mensagem e na sua motivação. E é isso que nós vamos ver um pouco hoje, apenas nessa sua saudação. Então, voltando para a questão da missão de Paulo, vamos reler os versos 1 e 2. Paulo, apóstolo, não da parte de homens nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos e todos os irmãos e meus companheiros às igrejas da Galáxia. Assim, já nesse começo nós vemos que Paulo, ele, se nós lermos as outras cartas dele, ele seguia um formato de epístola, um formato de carta que era corriqueiro. Ele se identificava, identificava os destinatários, fazia uma saudação, normalmente era uma saudação bem afetuosa, bem elogiosa a quem ele estava escrevendo, mas nesse início de carta, a carta aos gálatas é bem peculiar, justamente por causa da gravidade daquilo que Paulo estava tratando com os irmãos da Galáxia. Paulo, diferentemente das outras cartas, de cara já apresenta suas credenciais de apóstolo. E se nós estudarmos o contexto da palavra apóstolo, um apóstolo era alguém que era comissionado por alguém para uma missão. E nisso ele era um representante daquela pessoa por onde quer que ele fosse, como se fosse um embaixador. Esse é o sentido original da palavra apóstolo. Mas dentro do contexto da igreja, essa palavra assumiu uma conotação um pouco mais diferenciada. Porque os apóstolos, eles eram alguém com uma autoridade exclusiva, uma autoridade que não se repetiria depois deles. Tanto que poucos foram os apóstolos na história. Foram os doze discípulos de Jesus e Paulo, e alguns também consideram Tiago irmão do Senhor. Os apóstolos foram chamados pelo próprio Senhor Jesus, diretamente pelo Senhor Jesus, e testemunharam da ressurreição de Cristo, e eles eram representantes de Jesus para ensinar a Palavra de Deus. Os apóstolos foram o fundamento da Igreja, como nós lemos em Efésios 2,20, que a doutrina dos apóstolos é o fundamento sobre qual a Igreja foi edificada. Então, aquilo que os apóstolos falaram era a própria Palavra de Deus para nós. E nesse contexto de Gálatas, Paulo está defendendo o seu apostolado, porque esses boatos, esses falsos mestres que circulavam pelas igrejas, eles começaram a questionar a validade do apostolado de Paulo. Eles diziam, Paulo não é como os outros doze apóstolos. Ele não andou com Jesus como os outros doze apóstolos. Então, aquilo que Paulo diz não tem tanto valor. Aquilo que Paulo diz pode ser colocado numa categoria menor. E isso começou a gerar um grave problema na igreja dos Gálatas. Porque diante desse... É, dessa diminuição da autoridade de Paulo, esses mestres que eram judaizantes e legalistas começaram a introduzir doutrinas incorretas, começaram a diminuir a obra de Cristo, começaram a ensinar para aqueles irmãos que eles precisavam guardar ritos, precisavam guardar cerimônias, precisavam guardar algumas atitudes para que verdadeiramente fossem salvos. E Paulo percebeu a gravidade disso porque os gálatas estavam se afastando do verdadeiro evangelho. Então, de cara, Paulo já diz, eu sou apóstolo, e eu não sou qualquer tipo de apóstolo, eu sou um verdadeiro apóstolo, não por intermédio de homens, não por parte de homem algum. Paulo estava afirmando que não foi qualquer pessoa que o enviou a proclamar o Evangelho, não foi Barnabé, não foi Ananias, não foram os apóstolos de Jerusalém, não foi qualquer pessoa que enviou Paulo a pregar. Porque os apóstolos, por onde eles passavam, eles constituíam presbíteros, constituíam líderes da igreja. Pessoas reconhecidas pela igreja para liderá-los. Mas essas pessoas não tinham a autoridade de apóstolo. Eles foram instituídos pelos apóstolos. E Paulo fala, não foi ninguém que me enviou. Não foi um homem que me enviou. Eu sou apóstolo não da parte de homens, não por intermédio de homens. Mas eu sou apóstolo da parte de Jesus Cristo e de Deus Pai. E nisso Paulo já faz uma afirmação muito interessante, que ele fala, eu não sou apóstolo da parte de homens, eu sou apóstolo da parte de Jesus. E Jesus Cristo, nós sabemos, ele foi verdadeiramente homem. Mas com essa afirmação de Paulo ele mostra, mais do que simplesmente um homem, Jesus era o próprio Deus encarnado. Jesus era o Cristo, o Salvador. E Paulo fala, eu venho da parte de Cristo, eu venho da parte de Deus, o Pai. A declaração de Paulo é estrondosa, é grandiosa, porque ele se apresenta como um enviado de Cristo, ele se apresenta como um representante de Cristo, para falar a palavra de Deus às pessoas, para proclamar a doutrina cristã. E isso mostra que o ensino dele era autoritativo, estava acima do ensino dos mestres comuns da igreja, assim como dos demais apóstolos. Mas... Com alguma cautela aqui, nós temos que lembrar que Paulo e os demais apóstolos, eles não se tornaram pessoas divinas. Eles não estavam acima do seu Senhor. Eles demonstram muito claramente no ensino deles que eles eram pecadores, que eles foram alcançados pela graça de Jesus Cristo, mas ainda assim, eles tinham um ministério especial, um ministério exclusivo, vindo da parte do Senhor, para edificar a sua igreja. E Paulo afirma, eu sou apóstolo, apóstolo da parte de Cristo Jesus. E por causa disso, a palavra dele, dos demais apóstolos, era uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Uma palavra para conduzir o povo de Deus. Uma palavra para revelar Jesus Cristo. E quando nós lemos, a... lemos aquilo que Paulo e os demais apóstolos escreveram, é lermos a própria palavra de Deus. É Deus falando conosco. É Jesus Cristo falando conosco. É o Santo Espírito de Deus se revelando a nós quando nós lemos as Escrituras. E Paulo coloca isso, afirmando aos gálatas que aquilo que ele falava era a palavra de Deus. Então, ele estava reafirmando aos gálatas não duvidem do meu apostolado, porque se vocês duvidarem, vocês estão, estarão duvidando da própria palavra de Deus. E na sequência, é interessante que Paulo fala, é, mais por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo destaca aqui de, de forma interessante, o fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e isso é relevante porque isso confirmava a convicção que Paulo tinha do seu ministério. Porque, se nós lembrarmos um pouco a história de Paulo, ele era um fariseu rigoroso da lei judaica, ele perseguia a igreja e ele abominava a ideia de que Jesus fosse o Messias. Paulo tinha raiva, Paulo tinha ódio, Paulo perseguia ferozmente a igreja, perseguia ferozmente a Cristo. Mas, Enquanto ele estava a caminho da cidade de Damasco, Jesus apareceu para ele. Jesus ressurreto apareceu diante dele. E Paulo então entendeu que Jesus era de fato Messias. Porque ninguém pode ressuscitar se não for por um ato de Deus. E Paulo reconhece, Deus ressuscitou a Cristo. E esse Cristo ressuscitado foi quem me chamou. Paulo não teve um devaneio, não teve uma alucinação de alguma visão dizendo, vá Paulo e pregue, pregue o evangelho. O próprio Jesus veio até ele, o próprio Jesus já ressurreto, o próprio Jesus que venceu a morte, veio até ele e falou, Paulo, importa sofreres pelo meu nome. E foi isso que aconteceu, então Paulo reforça a sua posição de apóstolo e a convicção do seu chamado, a convicção do seu ministério, baseado justamente na experiência que ele teve com Cristo Jesus. E quando ele fala, ele, e apesar de tudo isso, de toda a sua autoridade, Paulo ainda traz mais uma validação para aquilo que ele está falando. Porque ele diz, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas da parte de Cristo Jesus. E todos os irmãos meus companheiros. Paulo escreve essa carta em concordância com a igreja do Senhor. A ideia aqui é que os irmãos, por onde ele passava, aqueles que eram companheiros de Paulo, aqueles que eram cristãos e que davam um exemplo de verdadeiro cristianismo, eles concordavam com aquilo que Paulo dizia. A autoridade está no fato de Paulo ser um apóstolo, mas Paulo não era um sectário, Paulo não tinha devaneios, Paulo não ensinava coisas que ninguém pensava. Porque a ideia aqui de todos os irmãos que comigo estão... A ideia no texto original não é de uma intensidade quantitativa, de todos os irmãos em toda parte, mas é uma ideia de unidade, de pensamento. Todos os irmãos estão comigo naquilo que eu estou escrevendo. O meu ensino é reconhecido pela igreja. O meu ensino é reconhecido por outros pregadores. O meu ensino é reconhecido pelos outros apóstolos. E Paulo diz isso e ele se dirige à igreja da, da galácia, às igrejas da galácia. E aqui Paulo, mais uma vez, reforça o ponto de tensão que existia nessa carta. Porque se nós formos olhar as demais cartas de Paulo, normalmente ele saudava os irmãos como é, amados de Deus, santificados em Cristo Jesus, santos e amados. Ele sempre falava alguma qualidade elogiosa desses irmãos. Mas aqui ele simplesmente diz, eu, Paulo, escrevo a vocês, a igreja dos Gálatas. Paulo estava muito sério com relação aos Gálatas. Mas essa seriedade era justamente porque Paulo amava aquelas pessoas. E ele sabia que ele precisava ser firme para que eles voltassem à correção da verdade. Então Paulo intensamente fala, eu escrevo a vocês, Gálatas. E ele escreve com essa seriedade, evocando a sua autoridade. E a autoridade dele não está apenas na sua missão de apóstolo, mas também está na mensagem que ele dizia. Porque se a missão dele era divina, a mensagem que ele proclamava também era divina. E é isso que nós lemos nos versos 3 e 4. Acompanhe comigo. graça a vós outros e pais da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A saudação que Paulo faz aos gálatas é justamente a mensagem que ele proclamava. A mensagem de Paulo era graça e paz da parte de Deus. Era isso que ele pregava. Para nós pode parecer que é apenas uma saudação mecânica, até porque muitas vezes nós fazemos uso dessa saudação. Mas para Paulo e para o povo daquela época não era simplesmente isso. Paulo de fato estava falando para aqueles irmãos que a graça... E a paz que vem de Deus sejam sobre a vida de vocês, que as bênçãos de Deus sejam sobre a vida de vocês, era isso que Paulo rogava a esses irmãos. E diante da ameaça judaizante, diante da ameaça legalista que rondava aquela igreja, que rondava aqueles irmãos, essa mensagem, essa saudação se torna ainda mais significativa a graça vem de Deus, a paz vem de Deus, não somos nós que alcançamos essas bênçãos, não são as nossas obras, não são os nossos esforços, porque a graça é justamente o favor imerecido de Deus para conosco. E a paz vem do Deus da paz, aquele que fez a reconciliação conosco, algo impossível para nós, porque nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos em oposição a Deus, mas o Deus da paz, ele rompeu a barreira de separação que havia. E Ele veio até nós e trouxe a reconciliação. A graça e a paz são da parte de Deus. E elas chegam até nós por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o canal da graça e da paz de Deus. Se nós olhamos para a palavra de Deus, se nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo bom. E Ele criou a humanidade para estar em comunhão com Ele mas a humanidade se rebelou e pecou. E cada dia continua a pecar. Todos nós já pecamos, eu diria pelo menos uma vez, mas todos nós sabemos que são muitas vezes que nós pecamos. E essa barreira de separação do pecado foi cada vez mais nos afastando de Deus. E aquilo que resta para os pecadores é tão somente a condenação, é tão somente a ira de Deus por causa dos pecados. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, como dizem em Efésios, ele entregou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. É o que Paulo diz, Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados segundo a vontade de Deus. Jesus Cristo se encarnou, ele assumiu a forma de homem, ele viveu uma vida perfeita e ele se entregou na cruz. Ele levou sobre si toda a condenação que era para nós, ele levou sobre si toda a ira de Deus que era para nós. Segundo a vontade de Deus Paulo sabia que a morte de Jesus não era um acaso Não foram as circunstâncias que levaram Jesus para a cruz Não foi o acaso, não foi nada fora do controle de Deus Mas o próprio Deus planejou e conduziu a história De forma que Jesus viesse Nascesse na plenitude dos tempos Um texto mais para frente para Gálatas no, Na própria carta de Gálatas e Jesus veio e morreu na cruz pelos nossos pecados. Os nossos pecados mataram Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós já fizemos de errado, tudo aquilo que nós faremos de errado, crucificaram o Filho de Deus. Mataram aquele que tão somente nos amou. Porque esse era o plano de Deus em nosso favor. Deus atravessou a barreira de separação. E ele nos trouxe a redenção em Cristo Jesus. Essa era a mensagem de Paulo. A mensagem de que Jesus Cristo nos desarraigou desse mundo perverso. Esse mundo, o um mundo que está em constante oposição a Deus. o um mundo que é constantemente conduzido pelo pecado. Um mundo que todos os dias diz para Deus que não precisa dele um mundo perverso que caminha nesse ciclo em constante movimento contra Deus, em rebelião contra Deus. Foi desse mundo que Cristo Jesus nos desarraigou. Ele nos separou. Diz Colossenses que ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do filho do seu amor. Deus nos libertou desse mundo. Deus nos libertou da maldade do mundo pecador. Deus despojou os principados e potestades. Deus triunfou deles na cruz. Deus mostrou que Ele é o Senhor da história. E que não é qualquer principado, não é qualquer potestade, não é Satanás e seus demônios que governam esse mundo. Mas é Deus que governa. E Jesus Cristo nos libertou da prisão que nos prendia. Jesus Cristo executou a obra grandiosa. E diante... Desse evangelho, diante dessa mensagem que vem de Deus, que Paulo pregava, se torna compreensível toda a santa indignação que dominava Paulo. Porque os gálatas sabiam disso. Os gálatas ouviram do próprio Paulo tudo isso. Eles ouviram, vocês são pecadores, mas Deus amou vocês e entregou Jesus para salvar a vida de vocês. Eles sabiam disso. Não há nada que vocês possam fazer para ser salvos. E eles sabiam disso. Então, de repente, da noite para o dia, eles simplesmente começam a se apegar a obras para a salvação isso deixou Paulo furioso porque ele falava, vocês sabem a verdade como é que vocês podem voltar para a mentira vocês sabem qual é a salvação vocês sabem qual é o caminho como é que vocês podem voltar para aquilo que prendia vocês pensar num exemplo eu tive em um museu sobre o muro de Berlim é, os irmãos alguns devem lembrar outros já puderam ler sobre o muro de Berlim na época em que a Alemanha estava dividida entre o lado comunista e o lado capitalista, é, o lado comunista construiu um muro no meio de Berlim para impedir que os moradores da Berlim Oriental fugissem para o lado da Berlim Ocidental. E muitos perderam a vida tentando fugir, porque não aguentavam viver do lado oriental. Se esforçavam de todo jeito para pular o muro e para viverem um pouco de liberdade. Então, pense... De repente, da noite para o dia também, o muro caiu. Todas aquelas pessoas que por tanto tempo ansiaram por liberdade, por tanto tempo ansiaram por reencontrar seus familiares, por tanto tempo ansiaram por ter uma vida melhor, o muro cai. E eles podem atravessar para o outro lado. Mas passaram algum tempo, simplesmente pensam, não, acho que eu vou voltar para a minha antiga vida. Acho que eu vou voltar para aquilo que eu vivia antes. É algo que não faz sentido. É alguém que passou anos vivendo na escravidão, é liberto e pensa, não, eu prefiro voltar a ser escravo. É alguém que estava preso e pensa, não, eu prefiro voltar para a prisão. Era isso que acontecia. Era isso que Paulo estava contemplando diante dele. Vocês receberam o caminho da liberdade, vocês receberam a graça de Deus, vocês receberam o evangelho da salvação e agora vocês estão voltando para as sombras? Vocês estão voltando para obras da lei? vocês estão voltando para aquilo que não traz salvação, isso indignava o coração de Paulo. E talvez se ele olhasse para nós hoje em dia, ele também se indignasse, porque nós fazemos isso, nós achamos que precisamos merecer alguma coisa, nós achamos que precisamos fazer alguma coisa para sermos salvos. Nós, muitas vezes, temos uma crise de culpa e queremos fazer o bem, não porque nós sabemos que é o certo, mas para poder aliviar a nossa culpa, porque nós sentimos que estamos em dívida com alguém. E se nós olharmos bem, nós vamos olhar e acharmos que estamos em dívida com Deus, por causa de algum erro que nós cometemos, por causa de algum pecado que nós cometemos. Mas o Evangelho da Graça de Jesus Cristo mostra que não. Jesus Cristo fez tudo. Jesus Cristo morreu em seu lugar, Jesus Cristo deu a vida por você. Você só precisa crer nele e confiar na suficiência da sua obra. E então todas as boas obras que nós fizermos serão decorrência disso, serão em gratidão a Deus, serão para o louvor da glória de Deus. E não porque nós precisamos merecer alguma coisa. As bênçãos de Deus estão escancaradas diante de nós. Nós só precisamos crer em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Paulo mostra que era essa mensagem que ele pregava. Era uma mensagem divina, era uma mensagem que vinha de Deus. E a missão dele era divina. E a motivação dele também mostrava aquilo que... porque a autoridade dele era verdadeira. E a motivação nós lemos no verso 5. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Algo que deveria ficar claro para os gálatas, algo que deveria ficar claro por qualquer pessoa que cruzasse o caminho de Paulo, é que ele não se interessava por glória, por bajulação, por adulação, por louvor. Essa não era a busca de Paulo. E, diferentemente dos falsos mestres que rondavam as igrejas no passado e que rondam as igrejas hoje buscando louvor, buscando glória, buscando dinheiro, buscando algum benefício, Paulo não se preocupava com isso. A motivação de Paulo era tão somente a glória de Deus. É comum nós observarmos nos escritos de Paulo que em algum momento, quando ele está falando sobre Deus, falando sobre a obra de Deus, de repente ele para e exalta o nome de Deus. Ele rompe em louvor a Deus, porque não há como olhar para Deus, não há como olhar para aquilo que Deus faz, não há como contemplar a Deus sem que nós tenhamos um senso de pequenez de que Deus é grande, de que Ele merece toda a glória. Isso acontecia com Paulo constantemente, mas não no começo das suas cartas, normalmente era mais para frente. Mas olhando para o contexto de Gálatas, Paulo olhava para os Gálatas, e os Gálatas não estavam dando motivos de alegria para ele, que nem nós vimos que em outras cartas os irmãos davam. Mas Paulo olha para Deus, e porque ele olha para Deus... Ele rompe em louvor a Deus. E ele sabe, esses gálatas precisam dar glória a Deus. O evangelho estava diante deles. E o evangelho nos humilha, porque nos mostra a nossa incapacidade de sermos bons. Mas ele mostra a bondade de Deus. E por isso, toda a glória é tão somente de Deus. Mas os gálatas perderam a visão da graça de Deus. Perderam a visão da glória de Deus, então eles estavam se voltando para as suas obras. E quando a gente se volta para aquilo que a gente faz, a gente tende a buscar a glória para nós. Então nós fazemos um ato de bondade e a gente espera...